0: Hartelijk welkom bij de podcast van Weconomics. Mijn naam is Paul Bessens, oprichter en voorzitter van de Weconomics Foundation. De titel van podcast nummer 15 is Back into Safety of Forward into Growth. Met mijn werk richt ik me vooral tot pioniers, ondernemers en professionals die anderen weer kunnen motiveren voor de vernieuwing die we nodig hebben. We moeten de belangrijkste innovatie van de afgelopen 100 jaar het bedrijf deorganiseren. En de belangrijkste innovatie voor de komende 100 jaar, datificatie, organiseren. Hiervoor is vooral perspectief en gedragsverandering nodig. Amerikaanse gedragswetenschapper Brian Jeffrey Fogg ontwikkelt in 2009 een model waarmee we gestructureerd naar gedragsverandering kunnen kijken. Het Fogg Behavior Model staat, stelt dat behavior het product is van drie factoren. Motivation, ability en een prompt, ook wel trigger of call to action genoemd. De prompt is noodzakelijk om het gedrag ook echt te laten gebeuren. De aanleiding voor gedragsverandering is er. Denk aan het klimaat, verduurzaming van onze welvaart, een volgende pandemie voorkomen, ongelijkheid en macht van techbedrijven aanpakken, etc. En steeds meer mensen zijn ook gemotiveerd, maar onvoldoende in staat om te veranderen. They are willing but unable. Hulp van professionals biedt aan uitkomst. Met betrekking tot motivatie zijn er volgens FOC drie basisdrijfveren, welke je kunt afkorten tot BAS. De eerste is erbij willen horen, belonging. Die varieert tussen acceptatie, social acceptance en afwijzing, social rejection. De tweede is verwachting, anticipation. Die varieert tussen hoop en wanhoop. De derde is gevoel, sensation. Die varieert tussen de twee baasbewegingen die Maslow ook beschrijft, back into safety of forwards into growth. Naast motivatie is bekwaamheid nodig. Bekwaamheid gaat over de mate waarin iemand in staat is om bewust te zijn dat gedragsverandering nodig is. Wat is de IS-situatie? De gewenste of noodzakelijke gedragsverandering te begrijpen. Wat is de ZOL-situatie? En vervolgens deze verandering ook daadwerkelijk uitvoeren. Van IS naar ZOL, de transformatie. Er zijn volgens FOC drie manieren om bekwaamheid te, te verhogen. Training, het proces vergemakkelijken, bijvoorbeeld door simulaties, stappenplannen of demonstraties. En het gewenste gedrag anders, kleiner en overzichtelijker maken. Deze inzichten worden ook toegepast binnen WeConomics, de boeken, het leerwerkprogramma en het transformatieprogramma Apollo, wat staat voor Advanced Program on Learning and Leading Others. Alleen een boek schrijven over een technologie- of organisatieconcept, zoals blockchain of de digitale lopende band, is onvoldoende. In mijn visie moet een technologie, wil deze maatschappelijk relevant worden en blijven, vergezeld gaan met een nieuwe ideologie en een nieuwe manier van organiseren. Ik verwijs daarvoor ook regelmatig naar de opkomst en het succes van de fysieke lopende band. Niet de technologie van de fysieke lopende band verklaart het succes van Henry Ford, maar het streven naar massaproductie in combinatie met massaconsumptie. Dat was ruim een eeuw geleden de maatschappelijke context die de technologie nodig had om zich succesvol te ontwikkelen. Door verspilling weg te nemen, door efficiënter te werken, creëren we sinds de fysieke lopende band steeds meer welvaart. Uiteindelijk is dit zeker de laatste decennia, verwoorden tot een systeem dat redundant werk en de redundante welvaart creëert tegen toenemende ongelijkheid, schulden, kansen op pandemieën, klimaatverandering en belasting van onze natuurlijke omgeving. We hebben nu dus een ander maatschappelijke context dan ruim 100 jaar geleden, maar de fundamentele behoefte aan verandering is wel vergelijkbaar. Het is nu de tijd voor een nieuwe richting, de organisatie van een brede en duurzame welvaart, niet meer, maar beter. Om dit te realiseren, focussen we ons binnen Weconomics en binnen deze Longreach op de inzet van data, moderne organisatiekunde en datatechnologie. Weconomics werkte wij samen met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven, overheid en maatschappij. Zo bouwen we samen een nieuw systeem waarin de organisatie van data, organisatietechnologie, digitale transformatie en digitaal leiderschap pas echt tot een recht komen. Een van de dertien kernverbindingen, van het door Wikonomics ontwikkelde community model canvas is de duiding en beoordeling van het oude paradigma, de pijlers van het oude systeem. Je kunt het Wikonomics gedachtegoed lezen als een aanval op de bestaande orde, maar zo is het niet bedoeld. Ook deze longreads zijn niet bedoeld als aanval, maar om bewustzijn te creëren. Soms zet ik scherp in op de beoordeling van de manier waarop we de afgelopen decennia informatie, vertrouwen, werk en welvaart hebben georganiseerd maar de scherpte is vooral bedoeld om te prikkelen, als wake-up call en niet als veroordeling van degene die anders denken of doen. Ik probeer een ontstaande situatie altijd in historisch perspectief te zien en ga terug naar de oorsprong en de vraag, waarom is er iets in plaats van niets? Bij het ontwerp van een nieuw organisatiemodel ga ik niet uit van de bestaande complexiteit, maar van de eenvoudige nieuwe wereld. Een wereld die betroende volgt en uitgaat van de kleinste verbindingen en de relaties ertussen waarbij het aantal relatiescomplexiteit het gevolg heeft, maar dat wil niet zeggen dat de wereld complex is. Ik heb met mijn werk niet de ambitie om de toekomst te voorspellen, een hype te ontketenen, een nieuw managementconcept te etaleren of een nieuwe ideologie wetenschappelijk te onderbouwen. Het is eerder bedoeld om nieuwe denkrichtingen te bieden voor het deorganiseren van de bestaande wereld en het nieuw organiseren van onze sociaal-economische orde. Ik schrijf vanuit de wetenschap dat beter de vijand is van goed geschreven vanuit de overtuiging dat het beter moet, maar ook kan. We hebben de kennis en ervaring om onze welvaart te verduurzamen. Wat overblijft is bewustzijn en de wil om ons aan te passen. Daarbij speelt ook mijn onvrede met de huidige gang van zaken een belangrijke rol. Onvrede over de ontwetendheid, stroperigheid, egoïstisch korte termijn handelen, manier van denken en steeds vaker onvrede met de koppigheid waarmee maatschappelijke problemen worden gecreëerd, gefabuleerd en opgelost. De recente ontwikkelingen rond de toeslagaffaire en bijvoorbeeld de data -like bij de GGD zijn er voorbeelden van. De coronacrisis wereldwijd, gebrek aan betrouwbare data, de maatschappelijke onrust in de VS, fake news en desinformatie en de toeslagenaffaire in Nederland, bureaucratie, complexiteit en niet-transparante algoritmes hebben niet alleen aan de oppervlakte gebracht wat onder water al lange niet goed zat, maar ze hebben ook één ding gemeen, de gebrekkige organisatie van vraag en aanbod van data. Onze samenleving is nog niet ideaal. We hebben nog veel werk te doen. De economics organiseert een brede en duurzame welvaart. Niet door symptomen, maar oorzaken aan te pakken. Volgens onze visie is de toekomst duurzaam, digitaal en decentraal. Het is de tijd voor de constructieve populisten en georganiseerd burgerinitiatieven. We verzetten ons tegen de gevestigde orde, maar willen niet terug naar het verleden. We organiseren de toekomst met projecten, start-ups en transformationeel leiderschap. Tijd van analyseren, concluderen, vergezicht en goede voornemens is voorbij. We weten al langer dat onze bestaande sociaal-economische orde bij ongewijzigd beleid tot grote problemen zal leiden. We moeten de onzekerheidscurve platter, beheersbaarder maken, zoals dat heet. Sinds het Klimaatakkoord van Parijs, maar zeker sinds de coronacrisis, weten de meeste mensen wat flattende curve betekent. Maar de curve afvlakken geldt niet alleen voor ons klimaat of een pandemie. Het geldt voor veel meer elementen van onze gekozen en in stand gehouden sociaal-economische orde. Het geldt voor een brede en duurzame welvaart. Daarvoor zullen we ook schulden moeten terugbrengen, ongelijkheid moeten aanpakken, een pandemie beter moeten beheersen, de macht van techbedrijven moeten inperken, het winnen van grondstof moeten verminderen door een circulaire economie te ontwikkelen. En tenslotte zullen we vooral voortdurende economische groei als ideologie moeten opgeven, omdat dit de belangrijkste oorzaak is van een niet-duurzame welvaart. Met deze longread wil ik nieuwe inzichten delen die ik heb opgedaan met lezingen geven, onderzoek doen, trainen, adviseren en begeleiden van projecten en start-ups. Nieuwe inzichten over de vraag hoe we data het beste kunnen organiseren, als basis voor het organiseren van attentie, vertrouwen en productiviteitsgroei. Er zijn alleen al in Nederland miljoenen lokale IT-systeempjes die allemaal plegen de werkelijkheid bij te houden, maar onderling niet verbonden zijn en dus geen gedeelde en toegankelijke werkelijkheid kennen. We zijn via het internet wel technisch verbonden, maar niet via standaardisatie, consensusmechanismes en slim data toegangsmanagement. We moeten de zogenaamde vierde industriële revolutie, dat is robotisering, Internet of Things, AI, 3D-printing in een ander perspectief plaatsen zolang de derde golf, automatisering, nog niet op orde is. Er is binnen en tussen kantoororganisaties veel frictie, verspilling en verslaving en daar kunnen we iets aan doen. Het meeste werk wordt nog steeds georganiseerd met het bedrijf als default vorm. IT is bij de meeste organisaties nog lokaal en ambachtelijk georganiseerd. Het assembleren van een antwoord op een vraag, het verifiëren van een claim of het produceren van informatie uit data wordt gedaan op de wijze waarop we dat nu doen kunnen we vergelijken met het assembleren van een auto voor 1890. Soms zijn we zelfs nog jager en verzamelaar als het gaat om informatie. Dat kan en moet anders, maar hoe? Dat zul je misschien afvragen. Bij het tegengaan van verspilling spelen rijke data, datalogistiek, moderne organisatiekunde, datatechnologie en ecosystemen een belangrijke rol. Als we verspilling tegengaan ontstaat surplus. Dit surplus kunnen we besteden aan het produceren en kopen van redundante spullen, maar we kunnen het ook gebruiken voor het oplossen van maatschappelijke problemen. Denk aan tekorten in zorg, onderwijs, veiligheid, vrijwilligerswerk, circulaire economie en duurzame landbouw. Met deze longrease wil ik een inkijk geven in hoe we informatievoorziening industrieel en schaalbaar in plaats van ambachtelijk en lokaal kunnen organiseren met als doel een betere welvaart, meer welzijn en welbevinden. Hiervoor moeten we vooral onze mindset veranderen. Tot zover deze podcast. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze website weekonomics.org